0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. C'est au soir d'une maussade journée brumeuse de novembre que, après avoir laissé nos bagages aux Shakers de Lamberley, nous nous fîmes voiturer à travers l'argile du Sussex le long d'un interminable chemin en zigzag, pour atteindre finalement l'ancienne ferme isolée où habitait Ferguson. C'était un grand bâtiment, très ancien au centre, très neuf aux ailes, avec des cheminées Tudor et un toit moussu à forte inclinaison. Les marches du perron étaient usées. Sur les vieilles pierres qui s'alignaient au-dessus du porche était gravé le rébut d'un fromage et d'un homme, d'après le nom du premier bâtisseur. À l'intérieur, les plafonds étaient chevronnés de lourdes poutres de chêne et les planchers inégaux fléchissaient pour dessiner des courbures accentuées. Partout, on respirait une odeur de vieux et de délabrement. Fergusson nous conduisit dans une très grande pièce centrale où, dans une immense cheminée à l'ancienne mode, pourvue d'une plaque en fer datée de 1670, brûlait allègrement un magnifique feu de bûche. Je regardais la pièce singulier mélange disparate d'époques et de continents. Les murs, à demi recouverts de boiseries, devaient dater du petit propriétaire du XVIIe siècle. Ils étaient cependant ornés dans la moitié inférieure d'une rangée de peintures à l'eau, modernes et de bon goût. Au dessus, là où le plâtre jaune succédait aux chênes, était accrochée toute une belle collection d'instruments et d'armes de l'Amérique du Sud, qui avait apporté sans doute la péruvienne d'en haut. Holmes se leva, avec cette curiosité alerte qui lui était particulière, et l'examina attentivement. Il se retourna, ses yeux étaient pensifs. « Oh » s'écria-t-il. Un épagnol était sorti d'un panier dans l'angle. Il avançait lentement vers son maître. Et il marchait avec difficulté. Ses pattes de derrière fonctionnaient irrégulièrement, et sa queue traînait par terre. Il alla lécher la main de Fergusson. Qu'y a-t-il, monsieur Alms Le chien. Qu'a le chien Le vétérinaire est bien intrigué. Une sorte de paralysie. Une myéloméningite, m'a-t-il dit, mais elle est en voie de disparition. Il sera bientôt rétabli, n'est-ce pas, Carlo Un frémissement approbatif courut le long de la queue pendante. Les yeux tristes du chien nous interrogèrent. Il savait que nous discutions de son cas. Cela lui est arrivé tout à coup En une seule nuit. Il y a longtemps, quatre mois environ. Très intéressant, très instructif. Qui voyez-vous, Monsieur Holmes? Confirmation de mon pronostic. Au nom du ciel, quel est votre pronostic, Monsieur Holmes? Il s'agit peut-être pour vous d'un simple puzzle intellectuel, mais pour moi, c'est la vie et la mort. Ma femme, une soi-disant meurtrière, mon enfant constamment en danger. Ne jouez pas avec moi, Monsieur Holmes. C'est trop terriblement grave. Le gros trois-quarts de rugby tremblait de tous ses membres. Holmes posa doucement une main sur son bras. « Je redoute que vous n'ayez à souffrir, Monsieur Fergusson, quelle que soit la solution, » dit-il. « Je vous épargnerai au maximum. Pour le moment, je ne veux pas en dire davantage, mais avant d'avoir quitté cette maison, j'espère pouvoir être plus précis. »« Que Dieu vous entende. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs, je vais monter dans la chambre de ma femme et voir s'il n'y a rien de nouveau. » Il s'absenta quelques minutes que Holmes occupa à examiner à nouveau les curiosités suspendues au mur. Quand notre hôte revint, son visage défait, nous apprit qu'il n'avait accompli aucun progrès. Il ramenait avec lui une grande fille mince au visage basané. « Le thé est prêt, Dolores, dit Fergusson, Veillez à ce que votre maîtresse sait tout ce qu'elle désire.
1: « Elle est très malade,
0: cria la jeune fille en regardant son maître avec indignation.
1: « Elle ne veut pas manger. Elle est très malade. Elle a besoin d'un médecin. J'ai peur de rester seule avec elle sans médecin. » Fergusson me regarda. Dans
0: ses yeux, je lus une question. « Je serais très heureux de pouvoir être utile. »« Votre maîtresse voudra-t-elle voir le docteur Watson ?»« Je le fais monter. Pas besoin de sa permission. Il faut un médecin. »« Je vous accompagne tout de suite. » Dolores tremblait d'une forte émotion. Je la suivis dans l'escalier et le long d'un vieux couloir qui aboutissait à une porte massive cloutée de fer, et je me dis que si Ferguson voulait parvenir de force jusqu'à sa femme, il aurait du mal. La femme de chambre tira une clé de sa poche, et les vieux haies de chêne craquèrent sur leurs gonds antiques. J'entrai. Elle colla à mes talons, elle referma la porte derrière nous. Sur le lit. « Était étendu. » une femme qui visiblement avait une forte fièvre. Elle n'était qu'à demi consciente. Quand j'entrai, je vis toutefois une paire d'yeux magnifiques, mais épouvantés, qui me regardèrent avec terreur. Voyant s'approcher un inconnu, elle sembla rassurée et retomba en soupirant sur les oreillers. Je prononçai quelques paroles destinées à la mettre en confiance, et elle ne bougea pas pendant que je prenais son pouls et sa température. L'un et l'autre étaient nettement supérieurs à la normale. Toutefois, j'eus l'impression que son état était plutôt la conséquence d'une excitation mentale et nerveuse que d'une véritable maladie.
1: « Elle est comme ça depuis deux jours. J'ai peur qu'elle ne meure
0: !» dit Dolorès. Madame Fergusson tourna vers moi son visage enfiévré.
1: « Où est mon mari
0: ?»« En bas. Il désirerait vous voir.
1: »« Je ne veux pas le voir. Je ne le verrai pas. »
0: Puis elle me parut livrée au délire.
1: « Un démon Un démon oh, Que ferais-je Que ferais-je avec ce diable »« Puis-je vous aider d'une façon ou d'une autre ?»« Non, non, personne ne peut m'aider, c'est fini. Tout est détruit. Quoi que je fasse, tout est anéanti.
0: » Elle semblait se faire étrangement illusion. « Je ne pouvais pas me représenter l'honnête Ferguson sous la forme d'un diable ni d'un démon. Madame, lui dis-je, votre mari vous aime tendrement. Il souffre beaucoup de ce qui est arrivé. » À nouveau, elle tourna vers moi ses yeux merveilleux.
1: « Il m'aime, oui, mais moi, est-ce que je ne l'aime pas Est-ce que je ne l'aime pas assez même pour me sacrifier plutôt que de briser son cher cœur Voilà comment je l'aime, et pourtant, il a pu penser de moi, il a pu me parler ainsi. »« Il est plein de chagrin, et il ne peut pas comprendre. »« Non, il ne peut pas comprendre, mais il devrait me faire confiance. »« Ne voulez-vous pas le voir suggérais-je. » Non. Je ne puis oublier ces mots terribles, ni ce regard sur son visage, je ne veux pas le voir. Partez maintenant, vous ne pouvez rien pour moi. Dites-lui seulement ceci, je veux mon enfant, j'ai des droits sur mon enfant. Tel est le seul message que je peux lui adresser.
0: » Je revins en bas, Fergusson et Holmes étaient assis près du feu. Fergusson écouta avec tristesse le récit de mon entretien. « Comment puis-je lui envoyer l'enfant » dit-il. « Comment ?» serais Saurai-je à quelle impulsion elle obéira Comment oublierai-je que je l'ai vu se lever à côté du berceau avec du sang autour de ses lèvres ?» Ce souvenir le fit frissonner. « L'enfant est en sécurité avec Madame Massonne, » reprit-il, « il restera là. » Une servante à corte avait apporté le thé. Pendant qu'elle emplissait les tasses, la porte s'ouvrit et un jeune garçon pénétra dans la pièce. C'était un enfant peu banal, pâle de visage, blond, avec des yeux bleus clairs qui s'allumèrent d'une flamme d'émotion et de joie quand ils se posèrent sur son père. Il courut et passa ses bras autour de son cou avec l'abandon d'une amoureuse. « Oh, papa » s'écria-t-il,
1: « je ne savais pas que vous étiez déjà rentré. Autrement, je serais venu à votre rencontre. Oh, je suis si content de vous revoir
0: !» Pergusson se dégagea doucement de cette étreinte, non sans embarras. « Mon cher petit garçon » dit-il en lui caressant la tête avec tendresse. « Je suis revenu de bonne heure parce que mes amis M. Holmes et le docteur Watson ont accepté de descendre jusqu'ici et de passer une soirée avec nous. »« C'est Monsieur Holmes le détective ?»« Oui, le jeune garçon nous dévisagea d'un regard très pénétrant et aussi, me semblait t il peu amical. »« Et votre autre enfant, Monsieur Ferguson, sans qui Holmes, pourrions-nous faire la connaissance du bébé ?»« Demandez à Madame Mason de nous descendre le bébé, dit Ferguson. » Le jeune garçon sortit. Sa démarche, bizarre, traînante, m'informa qu'il souffrait d'une faiblesse de la colonne vertébrale. Il revint bientôt. Derrière lui apparut une grande femme maigre qui portait dans ses bras un très beau bébé aux yeux noirs, aux cheveux d'or. Fergusson lui était évidemment très attaché. Il le prit dans ses bras et le cajola avec une tendresse touchante. « Je, Je m'étonne bien que quelqu'un ait eu le courage de lui faire du mal. » murmura-t-il en regardant la petite cicatrice rouge sur la gorge du chérubin. À ce moment, par hasard, je regardais Holmes et je vis sa physionomie se durcir. Son visage était aussi rigide que s'il avait été sculpté dans du vieil ivoire, et ses yeux qui s'étaient portés sur le père et le bébé fixaient à présent avec une curiosité passionnée un point situé de l'autre côté de la pièce. Suivant son regard, je compris qu'il observait à travers la fenêtre le jardin détrempé et mélancolique. Il est vrai qu'un volet était à demi-clos derrière les vitres et obstruait la vue, mais néanmoins c'était certainement sur la fenêtre que Holmes concentrait toute son attention. Puis il sourit et ses yeux se reportèrent sur le bébé. Sur son cou bien rose, il y avait cette petite marque rouge. Sans dire un mot, Holmes l'examina avec soin. Finalement, il secoua l'un des points à faussettes qui se tendait vers lui. Bonsoir, petit homme. Vous avez fait un curieux départ dans la vie. Nurse, je souhaiterais vous dire un mot en particulier. Il la prit à part et lui parla sérieusement pendant quelques minutes. Je n'entendis que la dernière phrase. Vos angoisses, je l'espère, touchent à leur terme. La nurse, qui semblait être une sorte de personne revêche et taciturne, se retira avec le bébé. À quoi ressemble madame Massonne? demanda Holmes. Elle n'est peut-être pas d'un physique très avenant, comme vous avez vu, mais elle a un cœur d'or, et elle aime beaucoup l'enfant. Et vous, Jack, aimez vous madame Massonne? Brusquement, Holmes s'était tourné vers le jeune garçon, dont le visage mobile, expressif, s'assombrit. Jacques secoua négativement la tête. Jackie est un passionné capable de détester autant que d'aimer, commenta Fergusson en passant un bras autour de son fils. « Par chance, je suis de ceux qui l'aiment. » Le garçon se mit à roucouler et blottit sa tête contre l'épaule de son père. Celui-ci se dégagea. « Allez-vous-en, petit Jackie » commanda-t-il avec gentillesse. D'un regard aimant, il suivit son fils pendant qu'il sortait de la pièce. Puis il se tourna vers Holmes. « Je crois, monsieur Holmes, que je vous ai entraîné dans une affaire stupide, car que pouvez-vous d'autre que me témoigner votre sympathie De votre point de vue ?»« Vous devez la trouver singulièrement délicate et complexe. »« Elle est sûrement délicate, » répondit mon ami en souriant. « Mais je ne la crois pas trop complexe. Elle a été à l'origine une affaire de déduction intellectuelle, mais quand cette déduction intellectuelle originelle se trouve confirmée point par point par un certain nombre d'incidents fortuits, alors le subjectif devient l'objectif, et nous pouvons déclarer en confiance que le but est atteint. » En fait, j'avais formé mes conclusions avant mon départ de Baker Street, et le reste n'a été qu'observation et confirmation. Fergusson posa sa grosse main sur son front plissé. « Au nom du ciel, monsieur Holmes » s'écria-t-il. « Si vous connaissez la vérité, ne me tenez pas en suspens. Que dois-je faire Peu m'importe la manière dont vous avez découvert les faits du moment que vous les avez bel et bien découverts. »« Je vous dois une explication, et vous l'aurez, mais me permettez-vous de régler l'affaire à ma façon. »« Madame Fergusson est-elle capable de nous recevoir, Watson Elle est malade, mais elle est très raisonnable. Bien, c'est seulement en sa présence que nous pourrons tout éclaircir. Montons chez elle. »« Elle ne veut pas me voir !» cria Fergusson. Oh, si, elle le voudra bien !» fit Holmes, qui écrivit quelques lignes sur une feuille de papier. « Vous, Watson, vous avez vos entrées. Aurez-vous la bonté de remettre ce billet à Madame Fergusson? Je remontai l'escalier et tendis le billet à Dolores qui avait entrouvert précautionneusement la porte. Une minute plus tard, j'entendis un cri à l'intérieur de la chambre, cri où la joie et la surprise me parurent mêlés. Dolores sortit.
1: « Elle veut bien les voir, » dit-elle. « Elle écoutera.
0: » J'appelai Ferguson et Holmes. Quand nous entrâmes, Ferguson avança vers sa femme qui s'était redressée dans le lit, mais qui le repoussa d'un geste de la main. Il s'effondra dans un fauteuil tandis que Holmes, après s'être incliné devant Madame Ferguson, qui le contemplait avec une stupéfaction visible, prit place sur une chaise à côté de lui. « Je pense que nous pouvons nous passer de Dolores, » dit Holmes. « Oh, très bien, madame, si vous préférez qu'elle reste, je n'y vois aucune objection. Monsieur Ferguson, je suis un homme très occupé, très demandé. J'userai donc d'une méthode simple et directe, la chirurgie la plus rapide et la moins douloureuse. Je vous dirai d'abord ce qui vous apaisera. « Madame Fergusson est une femme très bonne, très aimante, à l'égard de qui vous avez commis une grande injustice. » Ferguson sursauta en poussant une exclamation de joie.
1: « Prouvez-moi cela, Monsieur Holmes,
0: et je serai votre débiteur pour toujours. »« Je vais vous le prouver, mais je vous préviens que cette démonstration vous fera cruellement souffrir par ailleurs. »« Je ne m'en soucie pas, du moment que vous l'avez ma femme de tout soupçon. »« Rien sur la terre ne saurait se comparer à cela. »« Alors je vais vous dire le raisonnement qui s'est enchaîné dans ma tête à Baker Street. L'idée d'un vampire m'a tout de suite semblé absurde. En Angleterre, il ne se commet pas de tels crimes. Et cependant, vous aviez fait une observation précise. « Vous aviez vu votre femme se relever du berceau de votre bébé avec du sang sur les lèvres. »« Oui. »« N'avez-vous jamais pensé qu'une blessure pouvait être sucée dans un autre but que pour en aspirer le sang ?»« Dans l'histoire de l'Angleterre, une reine n'a-t-elle pas sucé une blessure de ce genre pour en retirer le poison ?»« Du poison ?»« Vous avez ici des souvenirs de l'Amérique du Sud. J'avais par instinct détecté la présence de ces armes sur le mur avant que mes yeux les eussent aperçus. Le poison aurait pu avoir une autre origine, mais j'avais pensé à ces armes. Quand j'ai vu le petit carquois vide à côté de l'arc pour oiseaux, c'était exactement ce que j'avais pressenti. Si le bébé était piqué par l'une de ses flèches, trempées dans du curare ou une autre drogue diabolique, la mort serait survenue si le poison n'avait pas été immédiatement aspiré. Et le chien Si quelqu'un avait eu l'intention d'utiliser ce poison, ne l'aurait-il pas essayé d'abord pour être sûr qu'il n'avait rien perdu de sa force Je n'avais pas prévu le chien, mais quand je l'ai vu à moitié paralysé, j'ai compris aussitôt cette expérience cadrait tout à fait avec ma construction intellectuelle. Comprenez-vous à présent. Votre femme redoutait ce genre d'attaque. Elle en a vu une et elle a sauvé la vie du bébé. Mais elle n'a pas voulu vous dire toute la vérité, car elle savait que vous aimiez votre fils et elle craignait de briser votre cœur. Jackie Je l'ai surveillé tandis que vous berciez le bébé, il n'y a qu'un instant. Son visage était parfaitement réfléchi sur la vitre de la fenêtre derrière laquelle volait et formait un fond noir. J'ai vu une jalousie et une haine cruelle. Je ne me rappelle pas en avoir jamais vu autant sur une figure d'homme.
1: « Mon Jackie
0: !»« Vous devez faire fond, Monsieur Fergusson. Cela vous sera d'autant plus pénible que c'est un amour déformé. » Une tendresse excessive à votre endroit et aussi sans doute à l'égard de sa mère défunte qui ont inspiré ses actes. Son âme se consume dans la haine qu'il avouait à ce bébé splendide, dont la beauté et la santé contrastent avec sa propre infirmité.
1: — Mon Dieu, c'est incroyable
0: — Ai-je dit la vérité, madame Madame Ferguson sanglotait, le visage enfoui dans les oreillers. Elle se tourna vers son mari.
1: — Comment pouvais-je vous le dire, Bob Je me doutais de la gravité du coup qui vous accablerait. Il fallait mieux que j'attende, et que la vérité vous soit connue par d'autres lèvres que par les miennes. Quand ce gentleman, qui a un pouvoir magique, m'a écrit qu'il savait tout, j'ai été si heureuse.
0: « Ma prescription pour mettre Jackie serait une année en mer, » dit Holmes en se levant. « Une seule chose n'est pas encore éclaircie, madame. Nous pouvons parfaitement comprendre que vous ayez battu Jackie. »« La patience d'une mère a ses limites, mais comment avez-vous osé laisser l'enfant depuis deux jours ?»« J'avais mis Madame Masson au courant. »« Parfait, c'est bien ce que j'avais supposé. » Ferguson, bouleversé, se tenait à côté du lit. Il tendit à sa femme ses grosses mains tremblantes. « C'est l'heure, Watson, où je suppose que nous devons nous esquiver, » me chuchota Holmes. « Si vous prenez un coude de la trop fidèle Dolores, je prendrai l'autre. » Quand il eut refermé la porte derrière lui, il ajouta « Je pense que nous pouvons les laisser conclure l'affaire entre eux. » Sur cette aventure, je n'ai retrouvé qu'une note postérieure. C'est la lettre qu'écrivit Holmes pour répondre à celle par laquelle le récit débuta. La voici. « Baker Street, 21 novembre. Affaire Vampire. Monsieur, en réponse à votre lettre du 19, je vous prie de noter que je me suis livré à l'enquête demandée par votre client. » M. Ferguson, de Ferguson-Emerhead, courtier hanté, et qu'une conclusion satisfaisante a été donnée à l'affaire. Avec mes remerciements pour votre recommandation, je suis Monsieur votre dévoué, Sherlock Holmes.